0: Lass uns über Politik reden.
1: Der Podcast mit Anja Schöpe
0: und Alexander Lorz. Dann grüß dich Alexander und wir sagen ganz herzlich Hallo für alle, die die Folge jetzt hören.
1: Ja, und ich äh, freue mich auch, dass wir wieder zusammensitzen. Hallo liebe Anja.
0: Und einen herzlichen Glückwunsch. Mir sitzt der neue Staatsminister der Finanzen, richtig? in der Bezeichnung, also dass du das bist, weiß ich, aber ist die Bezeichnung richtig gegenüber.
1: Also auf der Urkunde steht Staatsminister und hessischer Minister der Finanzen und auf dem Briefkopf steht jetzt einfach nur noch hessischer Minister der Finanzen, ja.
0: Jetzt will ich kurz einmal etwas aufgreifen, was wir in den anderen Folgen immer mal so als Thema hatten. Wann hast du es denn nun selber erfahren? Wie war es denn nun? Wann wurdest du gefragt? Wurdest du überhaupt gefragt? Warum hast du das überhaupt gemacht? Musstest du weg aus Kultus? Wolltest du weg aus Kultus? Was sind die Gründe?
1: Oh, das ist ja gleich ein ganzes Bündel ja. von Fragen. was sehen, ob ich die alle auf einmal beantwortet bekomme. Also, was ich ja schon das letzte Mal angekündigt hatte, es gab Gesprächsrunden des Ministerpräsidenten, ich sag mal mit allen Aspirantinnen und Aspiranten, die er in Betracht gezogen hat oder die sich sozusagen aufgedrängt haben als Kandidaten für das neue Kabinett.
0: Aufgedrängt, aber nicht, weil die selber gedrängt haben.
1: sondern Nein, obwohl er auch immer gesagt hat, er hätte 65 bilaterale Anfragen wegen der Personalbesetzung des neuen Kabinetts. Ich war nicht dabei. Aber ich sage mal, man unterhält sich zum Beispiel mit allen, die natürlich irgendwie Minister sind. Man unterhält sich mit allen, die irgendwie eine herausgehobene Funktion beispielsweise in der Fraktion haben. Weil es könnte ja sein, dass vielleicht auch jemand da unerklärte Ambitionen hegt und sozusagen darauf wartet, dass man ihn oder sie entdeckt. Und das gibt dann vielleicht auch schlechte Stimmung, wenn es da nicht mal ein Gespräch gibt. Und deswegen redet man, so würde ich es jedenfalls interpretieren, so es. Das der Ministerpräsident bestimmt auch getan. Man redet lieber mit mehr Leuten als mit weniger, um sicherzugehen, dass man auch wirklich sozusagen alle mit ihren Vorstellungen und Ambitionen erfasst und dann auch die Chance hat, das so gut wie möglich zu akkommodieren. Und dann? Ja, und diese Gesprächsrunde war Anfang Januar. Das war ja so angekündigt. Und natürlich ähm, hatten wir alle nach diesen Gesprächen schon entsprechende Signale. Also ähm, ich konnte so ein paar Möglichkeiten ausschließen, weil die einfach überhaupt nicht mehr thematisiert wurden. Ähm, und ähm, ich konnte auf der anderen Seite, also ich konnte sozusagen ein bisschen vermuten, in welche Richtung es geht. Aber eigentlich ähm, war vorgesehen, ähm, dass ähm, sich äh, dann das äh, neu designierte Kabinett äh, am Sonntagabend vor der konstituierenden Sitzung zum ersten Mal zusammensetzt und alle quasi ihre äh, Kolleginnen und Kollegen kennenlernen und am Montag ähm, sollte es dann der Presse vorgestellt werden, also ist ja auch der Presse vorgestellt worden, ist aber nicht ganz aufgegangen, weil irgendjemand ähm, am Donnerstag ähm, tatsächlich doch das äh, gesamte Portfolio durchgesteckt hat. Ähm, wer auch immer, wie auch immer, aber auf jeden Fall stand es am Donnerstag genauso in der Zeitung, wie es dann auch kam. Und ähm, insofern war natürlich der Überraschungseffekt ähm, für Sonntag so ein kleines bisschen weg. Ähm, und ähm, uns war auch äh, eigentlich allen klar, ähm, man merkt das. Äh, ne? Ich habe ähm, in unserem Podcast äh, an anderen Stellen ja schon gesagt, also es wird unglaublich viel über Personalien geredet und die, die es wissen, reden nicht drüber und deswegen die, die es drüber reden, wissen nichts. Das stimmt immer bis kurz davor. Und dann gibt es diesen Kipppunkt, würde man sagen, wo plötzlich die Gerüchte stimmen, wo plötzlich jemand die Wahrheit hat. Und wenn man die Erfahrung hat, dann weiß man das auch in dem Moment, wo man die Berichte sieht, okay, das ist jetzt verifiziert, das ist jetzt nicht mehr bloße wilde Spekulation, sondern da hat jemand wirklich jetzt die Informationen bekommen und das war bei der Berichterstattung am Donnerstag eindeutig der Fall. Insofern wussten wir dann Bescheid.
0: Weil dann die Phase erreicht ist, dass eben mehr Menschen was wissen und die dann nicht mehr zu denen gehören, die, wenn sie was wissen, sagen sie nichts.
1: So äh, wird es sein. Das ist, wie gesagt, das Phänomen der letzten Tage vor der Bekanntgabe.
0: Und jetzt du, Wechsel vom Kultusminister zum Finanzminister. Wolltest du, musstest du?
1: Also, äh, ich musste jetzt nicht so lange überredet werden. Ich äh, fand diesen Bereich, ich sage jetzt mal, den weiteren Bereich Wirtschafts- und Finanzpolitik immer schon sehr interessant. habe mich auch schon eigentlich als junger Mensch in meinen JU-Zeiten sehr dafür interessiert. Da der Ministerpräsident und ich uns ja aus JU-Zeiten kennen, war ihm das natürlich jetzt auch nicht völlig neu. Und insofern habe ich ihm natürlich auch das Signal gesendet, dass das ein Bereich ist, in dem ich mir jedenfalls sehr gut vorstellen könnte, tätig zu werden. Und ähm, deswegen musste ich, wie gesagt, als es dann äh, tatsächlich darum ging, äh, würdest du das Finanzministerium machen, musste ich nicht lange überredet werden.
0: An der Stelle können wir vielleicht unseren Hörern sagen, wenn sie sich fragen, ja, heißt denn, was heißt denn das jetzt für den Podcast hier, wenn ja, der Kultusminister, wenn auch als Landesabgeordneter mit der Anja Schöpe den Podcast angefangen haben und jetzt ist er Finanzminister, hat er keine Zeit, keine Lust mehr. Wie geht es denn mit dem Podcast weiter?
1: Also ich unterstelle jetzt mal, dass das Zeitbudget des Finanzministers sich von dem des Kultusministers nicht so entscheidend unterscheiden wird. Insofern kann das eigentlich so weitergehen. Nein, aber wir haben doch dem Podcast nicht ohne Grund den Titel gegeben, lass uns über Politik reden. Wir haben ja nicht gesagt, lass den Kultusminister erzählen. Und wir haben ja auch in der Vergangenheit schon nicht nur über bildungspolitische Themen geredet, ähm, Wenn gleich, sicherlich eine gewisse Schlagseite für die Dinge, die mich halt konkret im Amt beschäftigt haben. Also diese Schlagseite könnte sich jetzt ein bisschen verändern. Ich könnte mir vorstellen, dass wir in der Verteilung der Themen jetzt ein bisschen andere Schwerpunkte setzen. Aber über Politik ähm, rede ich herzlich gerne mit dir weiter, liebe Anja. Und ich glaube auch, dass man als Finanzminister dieses schönen Landes äh, wird es auch genug Stoff geben, um auch die nächsten Monate und Jahre über Politik zu reden.
0: Also wir machen gerne weiter. Wir Planen so ein bisschen, gucken wir mal, ob wir, ob wir so eine leichte äh, Weiterentwicklung des Konzepts oder so ein bisschen andere Ausrichtung, und zwar unter dem Überschrift, lass uns über Politik reden, das wird es weiterhin geben. Äh, wir sagen aber dann rechtzeitig Bescheid, wenn wir uns äh, Gedanken gemacht haben, final, was heißt denn das, wie, wie verändern wir ein bisschen. Und wir hoffen natürlich, dass alle, die ähm, jetzt regelmäßig zuhören und natürlich auch immer die, die neu dazu kommen uns gewogen bleiben. Also ich weiß ja nicht, vielleicht sind das alles Leute, die dir folgen und darauf aufmerksam geworden sind, weil du Kultusminister warst.
1: Das kann natürlich sein. Also dann können wir nur hoffen, dass wir sie jetzt hinreichend angefüttert und interessiert gemacht haben, dass sie sagen, also okay, ich höre dem Kerl auch als Finanzminister weiter zu und der Gesprächspartnerin sowieso. Ja, also das ist die eine, der eine Teil der Hoffnung. Der andere Teil der Hoffnung ist natürlich vielleicht auch wirklich, dass Menschen, die gedacht haben, naja, Kultusminister, die werden im Zweifel über Bildungspolitik reden, das habe ich jetzt kein Interesse dran, und dass die vielleicht sagen, ach, wenn es die unterhalte Finanzminister ist, dann schalte ich doch mal ein. Da gibt es vielleicht andere Themen, die mich besonders interessieren.
0: Also Auftrag für uns, das strengen wir uns an. <lacht> Ganz klar.
1: Gute Devise sowieso für die nächsten fünf Jahre. <lacht>
0: Ist ja eine besondere Zeit gewesen, beschreib mir doch mal bitte, wie, wie war dann diese besondere Woche? Was sind so die Highlights gewesen und wie, wie ist das jetzt vonstatten gegangen?
1: Also wir hatten am Donnerstag die konstituierende Sitzung des Landtags und die Tage davor sind natürlich mit Vorbereitungen angefüllt. Wie gesagt, am Montag war die offizielle Vorstellung des neuen Kabinetts vor der Presse. Und in dem Moment, wo ja das Kabinett vorgestellt ist, ist ja auch klar, welche Menschen, also insbesondere welche Mitglieder der Landtagsfraktion, also auf Seiten der Regierungstragenden Fraktionen, sozusagen aus dem Personaltableau herausfallen. Denn diejenigen, die Ministerinnen oder Minister werden, die können ja per Definition nichts anderes machen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Staatssekretärinnen und Staatssekretäre, wobei die sich ja meistens nicht aus der Landtagsfraktion rekrutieren. Aber das bedeutet, diese Entscheidung ist wichtig, damit man dann überhaupt auch von Seiten der Fraktion bestimmen kann, wer übernimmt denn jetzt die parlamentarischen Ämter. Wie gesagt, die, diejenigen, die in die Exekutive gehen, sind für die parlamentarischen Ämter raus. Und dann kann man aber, wenn man weiß, wer in die Exekutive geht, dann kann man das eben näher bestimmen und so haben wir dann am Dienstag vor der konstituierenden Sitzung unsere neue Fraktionsführung bestimmt, also sprich die Fraktionsvorsitzende wieder wiedergewählt, einen neuen parlamentarischen Geschäftsführer gewählt, haben die anderen Landtagsfraktionen genauso gemacht, wir haben die Landtagspräsidentin nominiert, in diesem Fall auch wieder nominiert die uns ja als stärkster Fraktion nach altem parlamentarischem Brauch zusteht, ebenso die Vizepräsidenten, und Vizepräsidenten des Landtags und überhaupt die ganzen Mitglieder des Landtagspräsidiums, weil die nämlich auch alle in der konstituierenden Sitzung gewählt werden müssen. Also das waren notwendige Vorbereitungshandlungen. Und dann kommt der eigentliche Tag der konstituierenden Sitzung und das ist natürlich schon etwas Feierliches, also äh, erstens mal Platz der Landtag aus allen Nähten, weil irgendwie jeder dabei sein will, ähm, dann ähm, beginnt das Ganze mit einem ökumenischen Gottesdienst, ähm, zu dem ich auch immer sehr gerne hingehe. Und ähm, wo dann äh, in diesem Falle die Bischöfin von Kurhessen-Waldeck, also die evangelische und der katholische Bischof von Limburg, äh, den Gottesdienst gemeinsam zelebriert und gepredigt haben. Also das gibt es auch ganz, ganz selten, dass also von evangelischer und katholischer Seite jeweils eine Bischöfin und ein Bischof äh, den Gottesdienst zusammen machen. Das gibt es nur bei so besonderen Gelegenheiten. Ähm, also das war schon ein sehr schöner Auftakt. Früher, das weiß ich noch, bei der ersten Konstituierung, die ich mitgemacht habe, sind wir danach noch auf dem roten Teppich tatsächlich zum Schaueingang des Landtags hineinspaziert. Das geht jetzt leider seit zehn Jahren nicht mehr, weil der Landtag ja Baustelle ist und leider auch noch einige Jahre bleiben wird. Deswegen ist die Schauseite zu. Also sind wir ganz profan zur Hofeinfahrt in den Landtag zurückgelaufen. Ja, und dann beginnt die konstituierende Sitzung und da gibt es uralte Rituale. Und das auch wenn das heute natürlich alles na, professionalisiert ist und man das eigentlich so auch nicht mehr machen müsste. Aber ich liebe diese Rituale, weil sie einen an die Anfänge des Parlamentarismus erinnern. Wenn man an die Anfänge des Parlamentarismus zurückdenkt, die Parlamente sind ja entstanden als Gegenbewegung zu den Monarchen, die damals noch regierten. Und äh, der Monarch, gut, äh, hat in den meisten Fällen halt Zähneknirschend akzeptiert, dass sich da jetzt so ein Parlament gewählt wird, äh, weil er nicht mehr anders konnte. Ähm, normalerweise sind äh, Monarchen nie begeistert davon, äh, dass sich ein Parlament äh, einfach so aus Wahlen zusammensetzt. hat mehr keine Kontrolle drüber. Ähm, und äh, deswegen waren die Parlamente im Ursprung immer Gegenpole äh, zur monarchischen Herrschaft. Und äh, das bedeutet aber auch, die mussten sich erstmal selbst organisieren und da gibt es diesen wunderschönen dieses wunderschönen äh, Ritual äh, der Selbstorganisation am Anfang sitzen da ja Leute also die müssen sich ja irgendwie mal verabreden zusammenzukommen okay heute lädt die alte so quasi noch amtierende Landtagspräsidentin dann eben zur Sitzung ein. Also da äh, geht man doch nicht wie früher mit reitenden Booten übers Land und ähm, äh, fragt mal ab, wann alle irgendwie zusammenkommen könnten. Ähm, äh, also das ist natürlich schon alles ein bisschen kanalisiert. Aber dann gibt es die Eröffnung der Sitzung durch den Alterspräsidenten oder die Alterspräsidentin. Also das ist üblicherweise ähm, der oder die an Lebensjahren älteste Abgeordnete. Wer ist das diese das war diesmal Bernd-Erich Vohl von der AfD. Ähm, das, ist, das, das Thema haben
0: wir immer mal wieder bei ist, den konstituierenden
1: Ja, es ist halt Sitzungen. eine Seniorenpartei, also mhm. deswegen haben sie eigentlich meistens das älteste Mitglied. Ähm, aber ähm, kann man halt nicht ändern. Wir haben überlegt, im Bundestag hat man ja die Regeln mhm. geändert und hat gesagt, nicht mehr der oder die an Lebensjahren älteste Abgeordnete, sondern der oder die dienstälteste Abgeordnete ähm, soll die Sitzung eröffnen kann man machen. Wir haben in Hessen ehrlich gesagt ge gesagt, also äh, diese eine Rede des Alterspräsidenten von der AfD halten wir aus, äh, deswegen müssen wir jetzt nicht äh, äh, diese uralten Regeln des Parlamentarismus irgendwie aufheben, weil in den Anfängen des Parlamentarismus hatte man ja keine dienstältesten Abgeordneten, weil wenn so ein Parlament zum ersten Mal zusammentritt, dann gibt es niemanden, der da schon Erfahrung hat. Und dann, wenn irgendjemand dann die Sache in die Hand nehmen soll, dann eben am besten der oder die Älteste. Aber man sagt, mit den Lebensjahren kommt hoffentlich auch die Erfahrung. Ich weiß, es gibt genug Gegenbeispiele, aber das müssen wir jetzt ja nicht weiter vertiefen. Aber das ist der Gedanke und dann gibt es eben, wie gesagt, dieses Ritual, dass die betreffende Person, die das natürlich vorher auch weiß, quasi aufsteht und ihr Geburtsdatum bekannt gibt und fragt, ob irgendjemand im Saal vor diesem Datum geboren ist. Und wenn dann erwartungsgemäß sich niemand meldet, dann nimmt man quasi aus eigenem Recht den Präsidentenstuhl ein und eröffnet die Sitzung und hält eben auch so auch eine entsprechende Rede und hat dann als erstes die Aufgabe, ein Parlamentspräsidium zu bestimmen, damit das Parlament arbeitsfähig wird. Das heißt, der oder die Alterspräsidentin ähm, leitet die Wahl dann der Präsidentin oder des Präsidenten ähm, des Parlaments und ähm, erst wenn diese Wahl vollzogen ist, dann wird sozusagen das übergeben und dann haben wir zumindest schon mal eine Person im Präsidium. Dann müssen Präsidentin und Präsident natürlich noch die anderen Mitglieder des Präsidiums bestimmen. Da gibt es auch dann solche Rituale, wie äh, der Präsident oder die Präsidentin holt sich dann typischerweise die an lebensjahren jüngsten Abgeordneten als äh, Schriftführerin oder Schriftführer für die erste Sitzung. Also äh,
0: die kleinen als, Lehrlinge als müssen Älteste, erstmal Protokoll Älteste schreiben,
1: dann, äh, die jüngsten dürfen Protokoll schreiben. Aber wie gesagt, das sind ja,
0: aber mangels anderer Kriterien oder ja, wie mangels, mangels wollte Kriterien. die rothaarigen
1: ja, hätte man auch machen können, ähm, wobei im Parlament ist glaube ich im Moment niemand der rothaarig ist. Er also, war wirklich, jetzt auch nur ein Beispiel. Ähm, aber wie gesagt, das, und da merkt man halt, und ich finde das ist ein bisschen bei mir auch die Ehrfurcht vor der Tradition und vor dieser über 200-jährigen Historie, wenn man eben weiß, das war beim ersten Parlament, egal in welchem Staat, war das eben so, die haben sich irgendwann mal verabredet nach dem Motto, wir sind jetzt die von den Bürgerinnen und Bürgern Bestimmten und wir setzen uns jetzt einfach mal zusammen und ja und jetzt müssen wir irgendwie anfangen zu arbeiten und dann fang du doch mal an komm du bist der älteste erfahrenste von uns jetzt ähm, leit mal die Sitzung und ähm, komm ihr Jungen helft dem mal und ähm, so rauft man sich dann zusammen um halt eine arbeitsfähige, eine arbeitsfähige Institution zu schaffen und wie gesagt heute ist das alles ritualisiert und festgelegt aber äh, ich finde es hat trotzdem noch etwas archaisches äh, dieser Moment und, äh, und er mahnt einen vielleicht auch daran, dass äh, parlamentarische Demokratie nichts Selbstverständliches ist und auch nicht Gott gegeben, äh, sondern äh, das ist damals vor Hunderten von Jahren erkämpft worden äh, gegen die Monarchie. Und eigentlich muss es jedes Mal aufs Neue erkämpft werden. Und jede demokratische Wahl, die erfolgreich durchgeführt wird und sie, die zur erfolgreichen Konstituierung eines Parlaments führt, ist ein Akt der Bestätigung des demokratischen Systems. Und das ist ja auch das, woran Demokratien dann auch zugrunde gehen. In dem Moment, wo die Wahl nicht mehr frei, fair ist, wo ein, ein Parlament zustande kommt, das eigentlich keine Legitimität mehr besitzt, in dem Moment ist Feierabend mit der Demokratie. Oder in dem Moment, wo ein Parlament lahmgelegt wird, beispielsweise durch Obstruktion auch von Kräften die möglicherweise innerhalb des Parlaments äh, wirken, ähm, wo Abstimmungen verunmöglicht werden, ähm, wo äh, die Autorität eben des Präsidiums nicht mehr ähm, respektiert wird. Ähm, das sind auch die Momente, ähm, wo ähm, man die Gefährdung der Demokratie erkennt oder wo die Demokratie am Ende äh, kaputt geht. Man denkt man historische Beispiele, ähm, als 1932 Hermann Göring Reichstagspräsident wurde, weil die NSDAP die stärkste Fraktion war, das alleine war eigentlich schon das Fanal, wo man Klar, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber wo man eigentlich schon damals sagen konnte, das war's jetzt, jetzt geht's in den Abgrund. Und insofern ist jedes Mal, wenn es anders läuft, ist es eine schöne Selbstvergewissung zu sagen, ja, unser System funktioniert und wir können jetzt eben eine neue Legislaturperiode mit dem Mandat auf Zeit, das uns die Wählerinnen und Wähler gegeben haben, angeben.
0: Und dann ist also die Landtagspräsidentin gewählt worden, dann die Vizepräsidenten. Genau. Und dann... War der nächste Schritt dann, dass die Vereidigung des Ministers oder die Wahl des Ministerpräsidenten und die Vereidigung?
1: Genau, also erst wird das Präsidium komplettiert. Erst muss mhm. das Parlament komplett arbeitsfähig werden. Deswegen dauert das auch eine Weile. Also ähm, wir waren diesmal, glaube ich, sehr ordentlich schnell, aber zwei bis drei Stunden hat es trotzdem gedauert. Ähm, und dann erst kommt eigentlich der Moment, auf den alle warten, nämlich eben die Wahl des Ministerpräsidenten. Aber auch hier kennt man wieder als Ritual. Erst wird die Legislative installiert, erst muss das Parlament vollständig arbeitsfähig sein und dann wird die Exekutive eingesetzt. Und das geht dann auch wieder genauso von oben nach unten. Also dann wird als erstes der Regierungschef gewählt, geheim und wenn er dann die erforderliche Mehrheit bekommt, was am Donnerstag ja zum Glück der Fall war, sogar mit einer Stimme über dem, was wir eigentlich als Mehrheit hatten, dann wird er vereidigt, auch wieder durch die Landtagspräsidentin, also auch hier wieder die Exekutive wird von der Legislative, vom Parlament eingesetzt. Das ist dieser symbolische Akt, dass der auch der neue Ministerpräsident seinen Eid vor der Parlamentspräsidentin leistet, die ihm insoweit an dieser Stelle übergeordnet ist und auch vor ihm existiert. Und dann allerdings geht es in den normalen Geschäftsgang quasi weiter. Dann wird die Sitzung unterbrochen. Dann ernennt der Ministerpräsident sein neues Kabinett. Und nach der hessischen Verfassung ist es so, dass er dann mit den ganzen Ministerinnen und Ministern im Schlepptau ähm, ins Parlament zurückkehren muss.
0: Und das, und das Ernennen ist quasi mit der Überreichung einer Urkunde oder, oder was ist der, der Akt der
1: Ernennung? Der Akt der Ernennung ist die Überreichung der Urkunde, aber der wird erst wirksam, ähm, wenn er vom Parlament bestätigt ist, jedenfalls nach der hessischen Verfassung. Und Deswegen marschieren wir dann alle wieder in den Plenarsaal zurück und dann werden die ganzen... Ähm, neu ernannten Ministerinnen und Minister werden ähm, so in so einer Stuhlreihe am Rande äh, platziert und warten auf den Moment, wo sie auf der Regierungsbank Platz nehmen dürfen. Ähm, aber der Moment kommt eben erst, wenn erstmal die Vertrauensabstimmung über die Landesregierung insgesamt stattgefunden hat. Also es gibt die geheime Wahl des Ministerpräsidenten und dann gibt es noch eine, aber üblicherweise offene Vertrauensabstimmung über die Landesregierung als solches. Und erst danach hat der Ministerpräsident quasi die Befugnis, seine Minister einzeln zu vereidigen. Und da die Ämter der Ministerinnen und Minister am Ministerpräsidenten hängen, denn er kann uns auch jederzeit nach Belieben wieder entlassen, ähm, vereidigt in diesem Fall der Ministerpräsident. Also der Ministerpräsident selber wird von der Parlamentspräsidentin vereidigt, aber die Ministerinnen und Minister werden von ihrem Chef, also vom Ministerpräsidenten, vereidigt. Und dann nach der Eidesleistung durften wir uns alle auf die Regierungsbank setzen. Wenn dann auch die Regierungsbank komplett ist, also Parlamentspräsidium komplettiert, Regierungsbank komplettiert, dann ist sozusagen alles konstituiert, was zu konstituieren ist. Und dann ist die Sitzung auch zu Ende und man geht feiern.
0: Die, diese, die, die Vertrauensabstimmung, ist die auch mit 76 Ja-Stimmen ausgegangen?
1: Nein, die war ja offen. Und ähm, das bedeutet, ähm, dann wird natürlich offen nach Fraktionen abgestimmt. Also so, okay. dann haben da, also wir ähm, die, die eine CDU und SPD dafür auch gestimmt, immer, okay. der Rest dagegen. Ähm, ob dann eine Hand vielleicht unten bleibt, das kann man ehrlich gesagt in so einer Abstimmung also nicht mehr so geht genau nur, ausmachen. Also die
0: Mehrheit wird da gar nicht erkämpfen.
1: Da ja klar ist, die beiden Fraktionen, die da geschlossen dafür stimmen, haben die Mehrheit, wird dann auch nicht mehr nachgezählt.
0: Ich erwarte zwar nicht wirklich, dass du, dass du sagst, ja klar, das kriegen wir raus, aber bei solchen Abstimmungsverhältnissen, das offensichtlich, das kam ja manchmal so in, in unterschiedlichen Parlamenten vor, dass jemand aus, nicht aus den Regierungsfraktionen dafür gestimmt hat, kriegt man irgendwann raus, wer das ist? Sagt das irgendwann mal jemand?
1: Also in aller Regel sagt die betreffende Person das nicht. nicht. Wir wissen es auch wirklich nicht. Keine Ahnung. Ähm, es ist auch bei solchen Abstimmungen, also wenn es Stimmen zu viel gibt quasi, ähm, äh, würde ich auch nicht unbedingt was drauf geben, wenn später mal irgendeiner auftaucht und sagt, ich war das damals. Hm. gibt auch manchmal da Menschen, die äh, sich vielleicht mit sowas dann schmücken wollen, aus welchen Gründen auch immer. Also das würde ich mit großer Vorsicht betrachten. Umgekehrt, wenn äh, es zu wenig Stimmen gibt, also der Fall wie beispielsweise mhm. bei der schleswig-holsteinischen Ministerpräsidentin vor vielen Jahren, die ja auch nach vier Wahl ging, der immer eine Stimme fehlte. Da würde man natürlich wahnsinnig gerne rauskriegen, wer das war. Aber diese Personen outen sich in aller Regel nicht. Wenn sie sich outen würden, wäre das wahrscheinlich verlässlich. Aber diese Personen outen sich in aller Regel nicht und das weiß man bis heute nicht, wer der Heidemörder war.
0: Ich erinnere mich. Weil es ja auch meine alte Heimat ist, habe ich natürlich ja. nicht wirklich das intensiv, jetzt aber das, das immer mal ähm, ist es mir zumindest, wenn ich es wahrgenommen habe, dann irgendwie auch mehr in Erinnerung als in anderen Bundesländern, muss ich, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, auf der Regierungsbank Platz nehmen. Du sitzt jetzt woanders, ja. also quasi direkt neben dem Rednerpult, ist diese Reihenfolge, ich habe den Eindruck, also das war glaube ich immer so, da bin ich gar nicht ganz sicher, ob der Finanzminister da immer sitzt. Nein. Okay, da, dahin letzten, geht meine Frage, ich, weil auch Kultus und die Reihenfolge, irgendwie hat sich was verändert. Wonach wird denn das festgelegt, wer da wo sitzt? Weil das ist ja festgelegt, oder?
1: Das ist eine absolut berechtigte Frage. Ich weiß
0: es nicht. Achso, du, du hast dich einfach dahin ich, gesetzt, ich was, das gedacht, ist dein
1: Platz, da, Sitz. Da war, da war ein Schild und da stand also. mein Name drauf und dann habe ich mich dahin gesetzt. Okay. Ähm, aber ich weiß tatsächlich nicht, wer das nach welchen Kriterien festlegt. Also ich sitze jetzt auf dem Platz, den in der letzten Legislaturperiode der Innenministerin hatte.
0: Okay, und saß neben dir nicht der neue Kultusminister? Oder auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass der auch woanders sitzt. Ich glaube, ja. der sitzt tatsächlich neben sonst. mir. Hm. Ich
1: frage mich morgen nochmal.
0: Warst du so ein Flow, dass du nicht mitgekriegt hast, wer neben dir gesessen hat?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Das, das
0: finde ich total so, sympathisch.
1: So. Aber wir saßen ja auch wirklich nur für ein paar Sekunden.
0: Hm. Hm ich in meiner
1: also Laienvorstellung vorstellung Fest, habe gedacht irgendwo
0: irgendeiner wird das da festlegen wonach auch immer
1: irgendeiner muss das ja auch festlegen aber mhm. ähm, ich muss mal der hausmeister
0: der die namensschilder äh, nein wenn
1: schon äh, dann die Landtagspräsidentin, die mhm. vielleicht einen äh, tipp von ihrem protokollchef bekommt ich kann sie ja einfach mal fragen und ähm, dann kriege ich das mal raus wenn du mich jetzt so fragst fängt das an mich selbst zu interessieren
0: weil für, für mich als als laie in dem in diesen fragen ähm, haben diese, diese Plätze, die näher am Rednerpult sind, eine Wertigkeit, weil auf der anderen Seite genau da ja der Ministerpräsident sitzt. Ist doch immer noch so, oder? Der erste Platz ist, ist der MP.
1: Also, der Platz ist in der Tat festgelegt. Also, Ministerpräsident und stellvertretender Ministerpräsident sitzen immer am selben Platz wie die anderen Ministerinnen und Minister sich verteilen, das ist die offene Frage, die wir hier gerade diskutieren. Also es könnte natürlich sein, da ich glaube ich tatsächlich der dienstälteste, das dienstälteste Mitglied im Kabinett bin, dass mir deswegen dieser Platz gebührt. Aber das Gut, du ist kannst dabei Gelegenheit eine, die, die eine sehr ungeschützte Behauptung, <lacht> wo ich erstmal in den vergangenen Legislaturperioden schauen müsste, ob da auch immer das dienstälteste Mitglied saß. Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt aus dem Stand nicht so sicher.
0: Aber total schön finde ich, Und du, du bist so im Floh dann natürlich an dem Tag, nicht natürlich, sondern an dem, an dem Tag gewesen, dass das dann so Dinge sind, die du gar nicht so registriert ja. hast. Das, es ist einfach, auch wenn das jetzt nicht ganz neu für dich war, aber schon eine, eine echt besondere Situation, oder?
1: Ja, es ist auch wenn ich es jetzt zum dritten Mal eigentlich mitgemacht habe, oder wenn ich den Regierungswechsel von Volker Bouffier zu Boris Rhein mitnehme, dann eigentlich sogar schon zum vierten Mal, U-Plus um, zweimal als Staatssekretär, aber da ist man ja sozusagen nicht Gegenstand dieses Rituals. Die Staatssekretäre werden das danach in der ersten Kabinettssitzung ernannt. Um, ja, es ist, egal wie oft man das mitmacht, es bleibt ein besonderer Moment und in dem Moment, wo man da auf der Regierungsbank Platz nimmt, ist das auch ein besonderes Gefühl, weil und das ist glaube ich auch wichtig, deswegen bin ich auch ein großer Fan von Ritualen, Traditionen, also von dem, was man so früher als staatszeremoniell bezeichnet hätte, weil ähm, die, der Ablauf dieser Rituale gibt schon irgendwie das Gefühl, dass man jetzt mit einem besonderen Auftrag ausgestattet ist und auch mit einer besonderen Verantwortung. Und ich glaube, das ist nicht die schlechteste Haltung, äh, um so eine Legislaturperiode als neuer Minister anzugehen.
0: Eine Frage möchte ich zu dem Tag noch stellen, weil der, ähm, der Vizepräsident. nun ist es wieder so gekommen, dass die AfD-Kandidatin durchgefallen ist. Und ich habe den Eindruck, äh, korrigiere mich, wenn, wenn der falsch ist, dass das dieses Mal so auch in der Öffentlichkeit, was immer das auch heißt, in der Presse und so weiter, überhaupt nicht der Aufreger mehr war, wie noch beim letzten Mal, wenn ich mich richtig erinnere. Da war das ja ein ganz schönes Thema, dass das äh, ja ähnlich so war. M mich interessiert deine persönliche Sicht auf, äh, auf dieses, äh, ja, überhaupt auf dieses Thema. Sprecht ihr darüber vorher? Ja, vermute ich mal. Stimmt ihr euch in der Fraktion ab? Wie verhalten wir uns denn da? Wird sich unter den Fraktionen abgestimmt oder entscheidet da jeder Abgeordnete halt so, wie er das für richtig hält. Und wie siehst du persönlich die, die, dieses, die, dieses Thema, kann man das auf Dauer durchhalten, dass halt AfD da immer irgendwie durchgefallen lassen wird?
1: Also auf jeden Fall finden natürlich entsprechende Gespräche statt, klar sogar sehr intensive, ähm, weil in der Tat ist das auch eine Abweichung vom parlamentarischen Brauch, ähm, dass man im Prinzip jeder Fraktion eine Vizepräsidentin, einen Vizepräsidenten zugesteht. Deswegen werden ja auch die Plätze entsprechend festgelegt nach der Zahl der Fraktionen. Wir diskutieren das ja an vielen Beispielen, den Umgang mit, mit den Parteien am rechten oder auch am linken Rand, wobei sich das Thema am linken Rand natürlich für diese Legislaturperiode im Hessischen Landtag erledigt hat. Und ich bin eigentlich ein Anhänger der These, dass man ja, die parlamentarischen Sitten und Gebräuche jetzt nicht wegen AfD oder wegen sonst irgendjemandem verändern sollte. Und wenn sie halt auf bestimmte Dinge ein Anrecht haben, dann sollen sie es auch bekommen. Das wird man jetzt aber auch merken. Beispielsweise, also äh, gilt auch beispielsweise für die Besetzung des sonstigen Parlamentspräsidiums, äh, für die Besetzung der Ausschüsse. Äh, der stärksten Oppositionsfraktion steht beispielsweise traditionell der Vorsitz im Haushaltsausschuss zu. Ich gehe auch davon aus, dass die AfD den ziehen wird, das wird man ihr nicht verweigern. Aber das Problem bei den Vizepräsidenten ist halt, das ist ein Wahlakt. Wir als Abgeordnete müssen dieses Präsidium alle wählen. Und wir haben einfach übereinstimmend festgestellt in der Fraktion, das schaffen wir nicht. Also wir kriegen das nicht irgendwie über uns da jemanden von dieser Partei zu wählen, weil die für uns einfach zu weit draußen sind, zu weit am extremen populistischen Rand. Und nein, wir wollen einfach keinen von denen da oben haben. Und dann kann man mich auch nicht zwingen, als Abgeordneter so einen Wahlakt zu vollziehen. Das haben wir aber ehrlich gesagt mit der Linken immer genauso gehandhabt. Also es gab zwar in den letzten Legislaturperioden immer auch einen Vizepräsidenten von der Linkspartei, aber der ist niemals mit den Stimmen der CDU gewählt worden. Wir haben noch niemals einen Kandidaten der Linken für dieses Amt unterstützt und wir tun es auch nicht mit einem Kandidaten der AfD. Und da muss ich einfach sagen, das ist, das ist einfach zu viel verlangt von mir als Abgeordneter. Da muss ich mich jetzt mal auf die Freiheit meines Mandats berufen.
0: Wie läuft es dann ab, so ein Hauswechsel nun hast du einen Nachfolger im Kultusministerium, du bist neu im Finanzministerium. Mal ein bisschen hinter die Kulissen, jetzt wenn ich dich hier sitzen habe. Wie, wie macht man das? Wie geht man sowas an? Zwischen Kisten packen und anderen wichtigen Dingen.
1: Ja, also wir haben in diesem Fall eine sehr freundschaftliche Übergabe gehabt. Das ist ja nicht immer so. Ich meine, wenn man einen harten Regierungswechsel hat, also sprich, wenn man eine Wahl verloren hat, und muss die Regierung ähm, an die Opposition abgeben ähm, und ähm, selber quasi ins, äh, ins Nirvana gehen, ähm, dann ist natürlich die Stimmung, kann man sich vorstellen, nicht so doll. Ich halte es trotzdem dann für wichtig, dass man einfach auch die Haltung hat, ähm, zu sagen, wir vollziehen es trotzdem in einer anständigen und auch einer gewissen feierlichen Art und Weise. Aber ähm, äh, dass ich jetzt da noch vor Begeisterung sprühe, das äh, würde man von mir dann auch in dem Moment nicht erwarten können. Das war natürlich in diesem Falle ganz anders. Wir haben wirklich unter Freunden die Häuser, wie man das so nennt, übergeben. Ich bin sehr glücklich, dass Armin Schwarz mein Nachfolger im Kultusministerium geworden ist. Michael Boddenberg hat gesagt, er sei sehr froh, dass ich sein Nachfolger im Finanzministerium werde. Und ich glaube, das hat man den Übergabezeremonien in beiden Fällen auch angemerkt, dass hier wirklich Jemand ohne, ja, ohne schlechte Gefühle oder Gedanken aus einem Amt scheidet und es guten Gewissens und auch fröhlichen Herzens an einen Nachfolger übergibt. Und dann ist natürlich einfach, ja, ist gute Stimmung. Und dann kann man das auch wirklich feiern. Und ja, da gibt es eben so einen entsprechend feierlichen Akt mit Reden und Geschenken. Das haben wir in beiden Fällen vollzogen. Also einmal, wie gesagt, habe hab ich abgegeben und einmal habe ich es angenommen. Und ähm, es war insgesamt ein sehr schöner Tag mit beiden Zeremonien, auch wenn ich sagen muss, ich war dann am Abend, fühlte ich mich auch einigermaßen ausgelaugt und das jetzt gar nicht mal physisch, sondern wirklich auch emotional, weil das ist natürlich schon etwas, also mich im Kultusministerium vor meinen 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit denen ich ja, ähm, also natürlich in unterschiedlicher Länge, aber insgesamt über zehn Jahre mit Staatssekretärsjahren, über zwölf Jahre zusammengearbeitet habe, ich meine, da endet ein Lebensabschnitt für einen und, und es sind mir auch alle ans Herz gewachsen und ich glaube vielen auch und ja, das ist schon ein sehr stark emotionsgeladener Moment, auch wenn man mit dem Ergebnis und mit allem, was da abläuft, hochzufrieden ist und im Finanzministerium war es dann eben auch umgekehrt, das ist deswegen ein besonderer Moment, weil man ja plötzlich eben vor 300 Leuten steht, die man alle nicht kennt die alle natürlich super gespannt auf einen sind, das weiß man, mit dem man die nächsten fünf Jahre zusammenarbeiten soll und möchte. Und und dann so den richtigen Ton auch zu treffen, sich gleich gut einzuführen, gut vorzustellen in dem neuen Haus, also das ist schon, ja, das ist eine Anforderung. Wie gesagt, es macht Freude, wenn das in so einer guten Atmosphäre stattfindet, aber es ist schon auch... Also, ja, es ist ein beanspruchender Moment, oder ein herausfordernder Moment, sagen wir es mal so. Hinter den Kulissen laufen dann natürlich noch alle möglichen Übergabegespräche, gerade was das Team angeht. Wer geht, wer bleibt, wen kann ich mitnehmen, wie stellt man sozusagen das Team neu auf? Ähm, ja, die Einrichtung beispielsweise der ganzen elektronischen Kanäle, ne? das ist, ähm, muss seine Geräte abgeben, bekommt neue, ähm, die Adressen müssen geändert werden, das muss alles übertragen werden, das ist alles Technik, aber ähm, natürlich auch alles Dinge, die notwendig sind, aber die natürlich auch einen gewissen symbolischen Charakter haben, weil sie eben den Übergang von einem Abschnitt in etwas Neues symbolisieren.
0: Und so dein erster Tag als neuer Finanzminister im neuen Ministerium, wie war der und wie bist du da dran gegangen und wie sind die Menschen mit dir umgegangen?
1: Also ich bin ausgesprochen nett empfangen worden, ausgesprochen nett und hochprofessionell. Also im Prinzip konnte ich gleich loslegen mit der Arbeit. Ich war doch gleich die ersten Akten, so muss das auch sein. Aber trotzdem steht natürlich erstmal was anderes im Vordergrund. In den ersten Tagen steht im Vordergrund einfach die neue Wirkungsstätte kennenzulernen, die Menschen kennenzulernen, mit denen man dort zu tun hat, den Menschen die Gelegenheit zu geben, einen Eindruck von einem selber zu bekommen. Und ähm, damit habe ich am ersten Tag erstmal äh, im eigenen Ministerbüro angefangen, dass ich halt mal damit ähm, jedem, der da war, ähm, geredet habe und mir einen Eindruck ähm, verschafft habe und auch mal signalisiert habe, in welche Richtung ich mir jetzt die Neuaufstellung des Teams ja, an dieser Stelle vorstelle und äh, das habe ich jetzt vor, das dauert halt ein paar Tage, bis man da durch ist, aber das habe ich jetzt vor, eben auch noch mit allen Abteilungen und auch den nachgeordneten Dienststellen des Ministeriums zu machen, sodass ich, ich sage, im Idealfall, das lässt sich natürlich niemals verwirklichen, weil es sind immer irgendwelche Leute nicht da, im Homeoffice krank, wie auch immer, aber eigentlich möchte ich überall mal aufgeschlagen sein und jedem, den ich greifen kann, mal die Hand geschüttelt und mich vorgestellt haben. Das ist, glaube ich, erstmal ein gutes und vernünftiges Entree, um in so ein Haus anzukommen.
0: Da profitierst du natürlich auch davon, dass es jetzt nicht das erste Mal, dass du Minister bist. Also ich stelle mir das schon echt herausfordernd vor, wenn man das als Erfahrung noch nicht mitbringt, was ja irgendwann, wenn man das erste Mal Minister oder Ministerin wird, ja auch der Fall ist.
1: Ja, deswegen bin ich auch so dankbar, dass ich, als ich das erste Mal Staatssekretär wurde, meine lernt man ja das Ganze schon kennen, dass ich da in ein funktionierendes Team kam, zu einem Minister, zu einem LMB. MB als Leiter des Ministerbüros, der jetzt witzigerweise selber Staatssekretär geworden ist, der aber damals schon Leiter des Ministerbüros war, als ich als Staatssekretär dazu dazukam, und ähm, das war ein eingespieltes Team, das sehr gut funktioniert hat, wo ich der Neue war. Und die mich aber dann äh, auch wirklich so ein bisschen an die Hand genommen und mich in alles eingewiesen haben. Und, ähm, und da das gut gelaufen ist, wie man ja daran sieht, dass es dann für mich entsprechend weitergegangen ist, habe ich gedacht, naja, das, was sie damals mit mir gemacht haben, das äh, kann ich ja jetzt auch umgekehrt mit anderen machen.
0: Und alle sehen uns nach, dass diese Folge natürlich ein bisschen mit. Sehr viel Freude und wenig Kritik für Selbstkritik oder wie auch immer. Gibt ja auch noch gar keinen Anlass, aber schon der, getragen also am ist. In der Legislaturperiode oder? <lacht> darf man das, glaube ich, auch ein
1: bisschen ausleben. Und das weiß ja auch jeder, welche politische Färbung dieser Podcast hat.
0: Und. Äh, er wird ja auch gehört, weil es ja auch um dich als Abgeordneter und überhaupt um dein politisches Leben noch geht und niemand hört das, der sagt, wer ist das denn? Und wird, wird uns das wahrscheinlich nachsehen. Ich habe gerade so ein bisschen gedacht, so wie wahrscheinlich transportiert sich das, dass wir so ein bisschen in Freude irgendwie in positive Energie jetzt hier durch die ja, Gegend Das wird auch so
1: sein. Wir werden ganz bestimmt in den nächsten Jahren auch noch Podcasts haben, wo wir über schwerwiegende Probleme reden und ähm, vielleicht auch über welche, für die wir keine unmittelbare Lösung haben und ähm, uns versuchen selber sozusagen der Lösung in der Diskussion zu nähern und auch daran wollen wir unsere Hörerinnen und Hörer teilhaben lassen. Das ist unvermeidlich, das ist das Geschäft von Politik und wir leben in krisenhaften Zeiten. Also in, ich bilde mir jetzt auch nicht ein, dass jetzt hier fünf Jahre Friede, Freude, Eierkuchen und Eitel Sonnenschein auf uns zukommen. Aber dass man am Anfang einer solchen Zeit und nach einem solchen Wahlerfolg und nach einer so gut verlaufenden Konstituierung, der Staat hätte wirklich für alle Beteiligten nicht besser sein können, wenn ich an die einstimmige Wahl der Landtagspräsidentin denke, an die eine Stimme mehr bei der Wahl des Ministerpräsidenten, an die ganze Harmonie, die auch die Regierung, die neue ausgestrahlt hat in diesen ersten Tagen, da darf man auch mal sich freuen und diese Freude vermitteln wir dann halt auch. Ich glaube auch. Und das ist
0: auch ein perfektes Schlusswort.
1: Das äh, habe ich gehofft. Das du, <lacht> wie du gehofft.
0: <lacht> Dass das perfekt war oder das Schluss ist?
1: Also mit Blick auf die Uhr, glaube ich, ist es für, im Interesse unserer Hörerinnen und Hörer auch gut, wenn Schluss ist. Aber ähm, vor allen Dingen ähm, war es äh, rund und äh, genauso rund eigentlich wie das, worüber wir gesprochen haben. Das hoffen wir.
0: Ich danke dir und allen da draußen, zuhören, wo immer wir gehört wurden beim Joggen, bügeln. Ich mag die Vorstellung, dass wir das Bügeln erleichtern oder so etwas. Bis zum nächsten Mal, eine gute Zeit.
1: Genau, wir freuen uns.